0: به نام خدا. در سومین قسمت از موضوع تهران و تاریخ تهران در خدمت شما هستم. در دو قسمت گذشته درباره تهران و گذشته نه چندان دور او صحبت کردیم و گفتیم تهران را اگر بخوایم تاریخش را بررسی کنیم بدون شک، باید ابتدا تاریخ ری یکی از بزرگترین و قدیمیترین ترین شهرهای تاریخ جهان رو بررسی کنیم. بسیار به اختصار در مورد ری صحبت کردیم و درباره اینکه ری پیدایشش، اوج و دوران طلایی که در تاریخ داره و افولش رو به اختصار بررسی کردیم. با اجازه شما از این قسمت به تاریخ تهران می پردازیم. تاریخ تهران خیلی طولانی نیست تقریبا سال 961 اولین بار تهران با پیدا کردن دیواری در دور آن یا حساری اطراف او تبدیل به یک شهر شده چون مشخصه شهرهای گذشته شهرهای بزرگ داشتن حصاری بوده که اونها در یک قلعه محکم به وجود می آورد به نظرم نمیشود درباره تهران صحبت کرد اما درباره کسانی که تهران رو به وجود آوردند و اینکه چرا به وجود آوردند صحبت نکرد. تاریخ نگاران بسیاری نکاتی رو در تاریخ‌های مختلف درباره پیدایش تهران گفتند. اما به نظر من همه اونها متفق هستند در اینکه تهران و یک شهر از زمان صفویه پیدا شده. قبل از اون تهران یکی از قریه های کوچک و کم و بیش خوشاب و هوای اطراف ری بوده. و به خاطر بسیاری از مشکلاتی که هاشیه نشینی شهرهای بزرگ داشته، تهران بسیار شهر کمسویی بوده، به این معنا که بسیاری از تاریخنگاران معتقدند که قبل از اینکه صفویه توجهش رو به تهران که حالا دلایلش رو براتون خواهم گفت جلب کنند، مردم تهران حتی در زیر زمین زندگی می بعضیا و یا به خاطر دسترسی به قنوات بوده. اما واقعیت این است که یکی از مشکلات بسیار بزرگ شهرها و قریه ها و جاهایی که انسان ها زندگی می کردند امنیت بوده. هرچه به تاریخ گذشته پیش میریم، قانون و کسانی که مجری قانون بودند، حکومتهای یک پارچه کمتر بودند و حکومتهای ملوک و توایفی در سرتاسر سر دنیا شکل داشتند یکی از مهمترین ویژگی حکومتهای ملوک و توایفی موده که به قوانینی پایبند نبودند و خودشون قانون بودند و خودشون مجری قانون بودند و همه قوانینی که وضع شده بود فقط برای آدمهایی بود که باید اطاعت آنها رو میکردند قانون برای احقاق حقوق آدمها نبود بلکه برای تزیه حقوق آدمها بود قانون برای این بود که اقلیتی بر اکثریت مردم حکومت بکنند و مردم را به نام قانون در سختی بذارند این قانون های منطقی قانون استعمار آدمها بود نه قوانین آزادی و رسیدن به حقوق مردم از این جهت تهران هم مثل همه موارد دیگر از این مسئله مستثنا نبود و یک غیه کوچک در کنار شهری بزرگ بود شهری که گفتیم چگونه به وسیله اختلاف در اعتقادات و جنگ های عقیدتی از یک شهر هزار ساله نه ده هزار ساله تبدیل به تلی از خاک و خاکستر شد. جنگ هایی که به اسم باور به اسم خدا باعث شد ری برای همیشه از صحنه تاریخ به عنوان یک شهر بزرگ محو بشه و آرام آرام قریه های کوچک او به خاطر مهاجرت از اون شهر بزرگ شدند و تبدیل به شهرها شدند. اولین کسی که به تهران توجه واقعی کرد فرزند شاهپسر اول دومین پادشاه سفویه شاه تحماسبه شاه تحماسب یکی از شاهان بسیار خاص در دوران صفویه و در تاریخ ایران از این جهت که اولا دوره سلطنت بسیار طولانی بیش از پنجاه سال حکومت کرده و دوم اینکه آدم بسیار محذبی بوده یعنی بسیاری از کارهایی که شاهان برای خودشون مجاز می دونستند. از جمله بی‌بند دوباری هایی که داشتن هرگز در بازو در دربار شاه تحماسه وجود نداشته. با مردم ظاهرا خیلی مدارا کرده کارهای مهمی در تاریخ انجام داده. از جمله اینکه ایرانی که از هر طرف مورد تاخت و تاز قرار می گرفته، هیچگاه لشکر دائمی نداشته. هر وقت جنگ می شده از همه جا سرباز جمع می کردن و به دفاع می رفتند. این زمانی که برای پیدایش سپاه میگذاشتند باعث می شد که دشمن ها و کشور رو میگرفتند و تاراج میکردند او اولین کسی است که یک لشکر دائمی حدود چهل هزار نفر رو تدارک می بینه برای اینکه همیشه آماده باشند از ایران دفاع کنند دوم بسیار به ساختن شهرها و خیابان ها و آبادانی توجه میکرده کلا صفویه آدم های بسیار عمرانی بودند ما میبینیم بسیاری از مسیرها و جاده های مهم ایران یادگار صفوی است. بسیاری از پست هایی که اصطلاحاً ما بهش میگیم کاروانسرا اما در واقع برای رفاه رفاه مسافران آبادانی تجارت و امنیت تراحی شده بود کار سفوی است در تاریخ ایران در صنعت بسیاری از اوج و شکوه صنعت ایران در سنایه در بسیاری از موارد کار صفوی است میدونیم که در دوره صفویه بسیاری از صنعتگران رو از روسیه آوردند و در یک منطقه که شبیه منطقه خودشون ساخته بودن به نام جولفا جای دادند تا صنعت رو رشد بدن خود شاه طهماسب بسیار به هنر علاقمند بود و خودش دستی در نقاشی و شعر داشت بیا تش بیا به جان من ریز داغم کنه جازی کن این غروب پاییز بیا قصه شو تو این شبای بیخواب خوابم کن آزادم کن از زنجیب من تا بیا نقمه شو بیا ترامه سر کن بیا افاس شو شوری کن شاه تحماسب ویژگی های منحصر به فردی دارد که باید بهش بپردازیم اما آنجای در مورد تهران اتفاق افتاده خیلی جالب شاه تحماسب معتقد بوده که از نیاکان سادات سیدها هست و معتقد بوده که جدش امامزادهی در ری به نام امامزاده همزه است همزه که امروز هم در کنار حضرت عبدالعظیم هستند یعنی در واقع اولین ای که بین این ستا امامزاده در ری دفع شده حضرت حمزه فرزند مصابن جعفه است. و چون معتقد بوده اینها از, از فرزندان او هستند برای زیارت از اصفهان به منطقه ری می آمده خب واقعیت این که ری یک ویرانهی بیشتر نبود اولین بار که شاید در دوره صفویه به یک دلیلی تهران مورد توجه قرار گرفت این بود که پدر او شاه مایل اول در تهران بیمار شد و مدتی اونجا بود دلیل دومش این بود که وقتی به ری می آمد برای شکار به اطراف ری می آمد از جمله تهران یک مشکل بزرگ صفویه داشتند که باهمترین دلیل تغییر فضای شهری هست و اون دشمنانی بسیار چابک و بسیار قدرتمند. از همسایه شرقی ما ازبک ها مردمان بسیار یاقی بودند که یک هنر عجیب در جنگ داشتند که می توانستند زرف کوتاه ترین مدت خودشون رو برسونن به جاهایی که میخوان حمله بکنند و دشمن رو قافل گیر بکنند حالا بحث مفصلی داره که اگر این وقت فرصت شد براتون میگم که اینا چگونه در عرض سه روز مثلا دائم تاخت میکردند با تغییر اسب و قضا چجوری میکردن ولی ناگهان خودشون رو مثلا در قضوین ظاهر میکردن هیچ فکر نمیکرد که لشکر بزرگ بتونه در عرض کوتاه ترین زمان این مسافت رو طی کنه و یه مصیبت بسیار بزرگی بود دومین دشمن در شمال شرقی ما وجود داشت عثمانی ها که هر روز قوی و قوی تر می شدند و ما با ما هیچ میانه خوبی نداشتند. این دو دشمن کاری کرده بودند که ما هیچ وقت در آرامش نبودیم سفویه در مقابل هر دوی اینها واقعاً ایستاد خب شاه دید از پایتخت اصفهان اگر بخواد هر بار نسبت به این دو دشمن شمالی واکنش نشون بده زمان زیادی میبره پس به این نتیجه رسید که پایتخت رو عوض بکنه پایتخت رو از اصفهان منتقل کرد به قزوین یک بنای بسیار زیبایی هم اونجا ساخته که هنوز هست و دوم کاری که کرد به عنوان شهرهای اقماری که کمک بکنه و در واقع آرایش جنگی او رو کامل بکنه در مسیر مشهد خصوصا که ازبک‌ها از اون مسیر می آمدند شهر تهران رو برگزید در یک محدوده که به اصطلاح قدیم هزار قدم گفتند بود یک شهری بنا کرد با 114 برج بروانه 114 سوره قرآن اتفاقا پای هر ستونی هم یک سوره قرآن رو دفن کرد اینجاست که تهران یک هویت شهری پیدا کرد چون شهری که حسار در اون دوره نداشت شهر نبود چون امنیت نبود مهمترین عامل پیداش شهرها در اون دوره امنیت بود جایی که بش ازش دفاع کرد خب تهران شکل گرفت ما در قسمت‌های آینده درباره های این حصار صحبت خواهیم کرد. حساری که به چهار دروازه مشهور ختم میشد، یعنی چهار تا دروازه ورودی داشت، مثل دروازه دولت، دروازه دولاب، دروازه شمیران و دروازه قسمت. و برای ساختن این شهر، خاکبرداری کردن این دیوارها رو ساختن به تعدادی گود جاهایی که خاک برداری کرده بودند رسید و خندقی که دورش ساختند در دفعه دیگه کامل نسبت به این موضوع صحبت خواهم کرد که محدوده اصلی تهران یا حصار بی مشخص بشه نکته‌ای که درم میخواد در اینجا دربارش صحبت بکنم در این قسمت و فکر کنم نکته مهمی هست این است که تهران در 961 یک شکل پیدا کرد یک شهری شد در مورد فرهنگ فرهنگهایی که در این تهران بوده و بعد چه تغییراتی کرده باید صحبت بکنیم ما در مورد هویت شهری تهران و اینکه چه فرهنگی داشته نمیتوانیم از ابتداش صحبت کنیم چون واقعا مثلا یه قریه چیزی ازش ضفت و ثبت نشده آنچه که از تهران میدانیم از پیدایش تهران در دوره شاه به صفوی هست از اون به بعد تهران تبدیل می شود به یک جریانی که هر روز توسعه و رشد پیدا میکنه و پایتختی که از اصفهان به قزوین رسیده بوده به تهران میرسه. حوادث تهران حوادث بسیار بسیار مهمی است. گرچه این شهر عمر خیلی طولانی نداره اما تأثیرش در تاریخ ایران بسیار مهمه یکی از موضوعاتی که در موردش باز هم صحبت خواهیم کرد این است که فرهنگ تمدنی ری چه صورت بوده و چه تأثیری در تاریخ تمدنی تهران داشته امیدوارم که همراه ما باشید این بحث بحث بسیار زیبایی است و آرام آرام توسعه پیدا میکنه از اینکه که وقتتون رو من دادید متشک در پنار خدا باشید.